0: NRK P2
1: Hvor gammel du er og hvor mange gode levår du har igjen kan avgjøre om du ska få dyr behandling på sykehus, mener prioriteringsutvalge. Hvor gammel og slapp må du egentlig være før sykehuset sier nei, spør overlegget. Danmark er mye flinkere enn Norge på grønn teknologi, og det forbløffer mig sier FNs klimaøkonom Jeremy Oppenheim, som møter klima- i Dagsnytt 18. Og for en knapp time siden landet roboten Philei på en komet i verdensrommet. Den historiske landingen skal fortelle oss mer om solsystemets tilblivelse. Dette er onsdagsutgaven av Dagsnytt 18, der vi naturligvis også får en siste oppdatering fra forhandlingen om statsbudsjettet. Men først. Flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt, bør være målet i norsk helsevesen. Det kan vi lese i innstillingen fra prioriteringsutvalget som blir lagt frem i dag. Utvalget fikk i fjor oppgaven med å vurdere hvordan vi ska bruke ressursene i et helsevesen som har tilgang på stadig flere medisiner og behandlingsmetoder. Velkommen til Dagsnytt 18, Ole Frithjof Nordheim. Du er professor i medisinsk etikk, og du har ledet dette utvalget. Flest mulig gode leveår for alle, det er et ambisjøst mål.
2: Ja, mål. Vi har jo vært opptatt i utvalget av at vi måtte formulere noen ambisjøse mål og noen klare mål. Så det som er, kommer i tillegg til dette med flest mulig gode leveår for alle, det er rettferdig fordeling. At disse leveårene skal fordeles så rettferdig som mulig.
1: Og hvordan ser det for dere det kan gjøres? Det livet vi. selv er urettferdig. Ja, ja,
2: men vi kan heldigvis gjøre veldig mye ved hjelp av helsetjenester for å gjøre livet bedre for, for pasientene. Så det vi har foreslått er at man skal legge vekt på tre kriterier ved prioriteringsbeslutninger. Det ene er hvor mye vi kan hjelpe pasientene, altså helsegevinst kriterier. Og det andre är ressursbruken. Vi är nødt til att ta hensyn til ressursbruken fordi att den
1: alternative ressursbruken kunne gått til andre
2: pasienter. Men kanskje det, ja. kan vi,
1: på de to helsegevinst og ressursbruk kan jo komme i motstrid at man kan se en god helsegevinst men att ressursbruken som må til er for stor.
3: Ja.
2: Så i en tilfeller er det sånn at helsegevinsten kan være ganske liten, og det kan kost veldig mye å gi den behandlingen. Og da begynner vi å nærme oss en grense der vi må tenke på, kunne disse ressursene vært anvendt enda bedre for andre patienter, som trenger det enda mer? Og det er det tredje kriteriet som skal hjelpe oss med. For der spør vi hvem er det som er dårlig stilt når det gjelder helse. Og da ser vi at de som taper flest gode leveår er de som er dårligst stilt i den forstand, og de må vi hjelpe litt ekstra. Og jeg har gitt eksempler på for eksempel pasienter med kroniske lidelser over hele livsløpet. De taper mange gode leveår, og de men vi utifra rettferdighetshensyn at det må vi legge litt ekstra vekt på når vi vurderer kostnader og effekter og helsegevinster.
1: Og da må dere også prioritere ned Um, og da merker jeg at kommer angsten for alderen inn i bildet. Mm. Uh, jeg som da har vært frisk liksom til nå, når jeg er 64, blir jeg syk, så er det sånn nei, men du har hatt inne gode leveår, og vi sier takk til dig. Mm. Det
2: er ikke sånn vi mener. Vi i utvalget sier veldig tydelig at alder skal ikke være et kriterium i seg selv, og det skal ikke brukes som ett kriterium alene. Så hvis en 64-åring kan få en god helsegevinst av den hjelpen vi kan gi, så skal de selvsagt prioriteres. Men når vi må gjøre så kan det være at alder indirekte får betydning for vurderingen av helsegevinsten og vurderingen av helsetapet.
1: Men dere skriver også att Quali är ett relevant verktøy. Går det an å forklare meg kort hva kvålig er for noe? Ja, er, det
2: er jo et begrep som har vært brukt veldig mye, og vi i utvalget har egentlig vært opptatt av at det er ikke så nøye vad vi kaller dette, og hvilke, det er mange forskjellige metoder på mål helsegevinst. Men det vi er opptatt av er jo at pasientene, når vi gir en helsetjeneste, at de kan leve lengre og få bedre helse. Mindre smerter, bedre funksjonsevne. Så det er disse to dimensjonene, bedre helse og et, et lengre og bedre liv. Så vi kaller kall det gode leveår. Og det er det vi er opptatt av. Og vi tror at alle må være enige om at det det vi først og fremst ønske uppnå oppnå for alle sammen. Men kvallig
1: er ett graderingssystem, er det ikke det? Et ja,
2: tallsystem? Det er et tallsystem, så det er egentlig levår justert for livskvalitet. Okay. Og, og da er det sånn at det brukes for å måle helsegevinsten, sånn hvis du kan hjelpe eh, en patient sånn at de eh, lever ett langt og godt liv, så är det en, en større helsegevinst enn hvis de eh, bare kan eh, løftes litt grann, med tanke på funksjonsevne og smerte for eksempel.
1: Hvordan vi ska börja ta på dig i de hånden telefonen för vi ska snakke med Hans Petter Eriksdahl som er överlägare på kreftavdelning på Haukeland sykehus och seniorforskare vid universitetet i Bergen. Ehm vad din første första reaktion på den rapporten som kom i dag?
4: Min första reaktion är ju att det är en väldigt glad för att den är kommit och det är et väldigt viktig virkemiddel for en vidare diskussion om hur gränsen ska gå för vad vi ska bruka på helse i samhället vårt för det må gå någon gränser. Det må då uppenbart att altså, som jag har andra ting som brukar pengar på i samhället och därför så är det väldigt viktig för oss som lägger att uh, också politiker och andra i samhället kommer och säga något om kort uh, stor delar potten med skapovis förvalta.
1: Men är det inte då också i dette uh, en fara för att patientgrupper kan bli spilt upp
4: mot varandra eller ut mot varandra det väl? Det er det det er klart, at den har patientgrupper som er æke og en har patientgrupper som er mindre stærke som har fære ja, mæktige akøer som er ute i medibildet. og de det kan med fø at de bli en chefjfordeling. Og der f for så vil mer, det er generrell rättningslinne som de der prioreringsutvalge pøver sætter op h at er viktike i den sammenling.?
2: Jeg er glad for at du sier deg enig det, og det er nettopp det vi har vært opptatt av, disse tausetaperne, de som ikke kommer frem i media. Det, vi som er leger, vi ser jo mange av de også, så vi er opptatt av at vi skal få et prioriteringssystem som er forutsigbart og som kan gi like behandling, og at befolkningen og pasientene opplever at de blir behandlet
1: likt. Men Eikestal, du har sagt til en kollega av meg tidligere i dag at Norge, som et så rikt land, har et spesielt ansvar også for å teste ut dyre
4: medisiner som kan ha effekt, eller kanskje ikke ha det. Ja, definitivt. Altså, vi er som et veldig rikt land, så har med mener jeg, et særlig ansvar for å ta på oss og finne ut vilka patienter som vill ha gevinst av de dyra medicinerna för det som gör det fruktligt dyrt med en del nye mediciner är ju att de med vetenskap på förhand vem som har effekt och vem som inte har effekt. Och och visst man finner fram till blodprover eller prover som man kan ta av cancer svullstar vid cancerpatienter som gör att man kan peka på vilka patienter som får effekt av den behandlingen så tränger det en sån behandling med nye legemidler å bli så fryktelig dyr. Mm. Sånn at, og der har med som et e, rikt land unike muligheter forskningsmessig til å gå in og gjøre den type forskning som må til for å så disse såkalt biomarkørene. Da.
1: Er du enig i det, Måre?
2: Ja, utvalget har jo drøftet dette innovasjonshensynet veldig grunnig, og utvalget har anbefalt at det absolutt er relevant når man skal fordele forskningsmidler. Og, og det bør tas hensyn til veldig i stor grad når man fordele forskningsmidler. Men når man...
1: Men det er jo bare hva man kaller det, er det det da? Nei,
2: fordi at det er ofte ulike budsjetter, så når det gjelder budsjetter til behandling eller utredning, da kan vi ikke ta hensyn til innovation, Da må vi vite at et nytt medikament for exempel har effekt. For hvis ikke, Vill vi jo bruke ressursene feil slik at andre som vi vet kunde ha att effekt at de ikke får et tilbud da.
1: Ja, men Eikestal, er det ikke sånn at hvis, hvis jeg nå trengte noe veldig eksperimentelt og, og veldig dyrt, så altså, kunde du og jeg bli enig med å kalle det for forskningsmidler?
4: Ja, det, hvis vi skulle kjøpt disse medisinene ja, ut av apoteket, så hade vi vært et veldig lite knipp av mennesker i Norge som ville ha et råd til det. Ja og problemer hvis, hvis slike dyre legemidler er tilgjengelige, men ikke, ikke vil kunne brukas på tross av at en vet at de har en tildel svært god effekt, er jo at man vil kunne få et todelt delt helsevesen, da det er de, de som har råd til å kjøpe helseforsikring for å få disse medisinene Det var jo
1: du ha tenkt på, Noreen
2: Ja, det har vi diskutert veldig mye, og vi er jo opptatt av at alle skal få et godt tilbud. Så høyt prioriterte tjenester skal alle ha tilgang til helt uavhengig av personlig økonomi. Så det er et hovedprinsipp, og det tror vi vi kan kunne uppnå med de forslagene som vi har gitt idag. dag.
1: Og så vet jeg at du har blitt spurt flere ganger i dag om vad som skal nedprioriteres, men svaret ditt har hele tiden vært at har ikke gått inn på å definere det enkelte
2: sykdomstilfellet. Nei, det er riktig. Vi har gitt de generelle kriteriene og så må de anvendes for, for de, av de som uh, vurderer enkeltsaker.
1: saker. Og så må kanskje politikerne ta et større ansvar for å definere det. Det skal du slippe å gjøre. Tusen takk, Ole Frithjof Nordheim og Hans-Better Eikstad. Vi skal få en uh, politikere i studio. Og de som, vi, de som kommer in her nå er uh, både Torgheim Mikkelsen, uh, Bent Høie og Marit Hermansen. Hermansen sitter i sentralstyret for legeforeningen og er leder for Norsk Forening for Allmennmedisin. Jeg begynner med, med deg, jeg, Marit Hermansen. Jeg uh, hva slags utfordringer vil det være for skulle følge de nye prioriteringskravene?
5: Jeg er lite usikker på om det gir meg godt verktøy. De, det vi er helt avhengig av, det er at politikerne bruker dette til å gjøre gode prioriteringer på rammer hvilke pasienter som skal fordeles og når jeg har sett på dette som har kommet nå så er jeg litt usikker på om det faktisk gir meg verktøy til å prioritere i møte med pasienten for det er det jeg skal gjøre som lege og da er helt avhengig av at dette henger sammen at noen har gjort de overordnede prioriteringene og at jeg får gode verktøy til å gjøre dette sammen med pasienten.
1: Men hvor detaljert verktøy vil du ha også altså, er det så sånn at du skal ha på den enkelte diagnosen? eller vad ser du for dig?
5: Jaj Jeg må ha go ommmer go rättninger. Og var dig for det, det kanære. Det er måge var digj for det, Det kan det finansiering, det er, mm. er retningsliger, det er regler. Men så må jeg ha et rum et f for et kliskjen i mitt møter med patienten. For der er det patienten. og jeg som kan jøre avvejnninger opp mot dette, hvor jeg skal kunne bruke disse rammene jeg har fått.
1: Er du lite redd for at prioriteringsutvalget har oversett den siste lille kliniske biten, at det endelige ansvaret tross alt ligger hos deg og pasienten sammen?
5: Jag hoppar inte jag gjort det och det ska vi bruke god tid på att läsa nu och se om dette ger oss dette rummet så är så är väldigt upptatt av att politikerna ska ta det ansvar de har för gör det i överordnade prioriteringarna.
1: Får du är också enig i att här måste prioriteras Alle kan inte få all medicin alltid.
5: Nei, og hvis man ikke prioriterer, så prioriterer man jo ingen. Og vi mener jo at man skulle prioritere helse høyere, for det er det rom for i vårt samfunn. Men vi må gjøre det da slik at de riktige pasientene får ressursene.
1: Åh, det sitter en riktig mann ved siden av det. Ben Tøye, prioriterer riktig med mer ressurser. Det er bare spytte penger i kassa, kan du ikke må gjøre det? Jo, det gjør vi også. Så, men enda mer. Ja, altså, det
6: vil alltid være behov for meg penger til, til helse, men... Det er jo også sånn at det som er viktigt, er at de prioriteringskriteriene som man kommer frem til etter den diskusjonen som nå kommer etter utvalget sin anbefaling, og jeg kommer jo til å sende den ut på høring, og få en god diskusjon og nettopp teste det utvalget foreslår opp mot din hverdag, andre som jobber i helsetjenesten hverdag, pasientenes opplevelser, og så foreslår noen konklusjoner for Stortinget basert på det. Men jeg er jo veldig av det vi da kommer fram. til, det man har något som kan brukes både av den enskilda läge mötet med patienten men och när man diskuterar statsbudget och de mer vårdordning och prioriteringar.
1: det borde väl också vara ett verktyg som jag som patient kan bruke i den för så att vet vad jeg har att förhålla mig till då.
6: Absolut och det är och därför det så viktig med en öppen og demokratisk diskussion runt detta at det er både er sånn at vi som pasienter føler oss tryggen at når vi møter helsetjenesten, så vet vi hvilke kriterier de prioriterer etter. Men det ger også den støtten som du etterlyser, og sier at det er viktig at helsepersonell, som i dag også står og patienter pasienter og prioriterer hver eneste dag, vet at de prinsippene som vi gjør litt. Men så er jeg veldig glad for at utvalget løfter fram to nye perspektiver som ikke var så klar fremfør. Det ene det å involvere patienten i beslutningen, det som jeg sier at ingen beslutninger skal tas om meg uten meg i helsetjenesten, mm. er også faktisk et prioriteringsverktøy. Det er jo sånn at pasientene, hvis de får god information alltid velger det mest ekspansive og det dyreste. En velger mer da utenfor sitt eget behov, sine egne vurderinger, hva som er god helse og hva en mener er fornuftig. Og det andre er også at den, den her er på at det å gi god Medisinsk behandling, det å følge de faglige retningslinjene, det å ha oppmerksomhet rundt kvalitet for å unngå for stor variasjon som vi har i den norske helsetjenesten, det er også viktig i en prioriteringssammenheng, og det er veldig bra.
1: Men vet du hva? Jeg synes at du bare med litt flere ord sa det som Herman, så jeg eh, var ja, veldig enige. Ja, jeg er veldig enige. Ja. Ja. <laughs> Torgheim i Karlsen, skal se du se hva jeg kan bidra på. Nå kan bidra på det, kan du komme inn her. For det er bred enighet om at det er flott at det har vært nedsatt dette utvalget, det var det for i regjeringen blant andre som gjorde det, ja. og det er bra at det er kommet ett dokument på bordet som tar opp disse viktige spørsmålene. Men du har noen innvendinger
7: ja, jag kan inte hålla ett långt föredrag om hur bra detta här är men det ska då tingen på sig. Ja, men topp. Ehm, jag känner jag känner att det är väldigt många invändningar alltså har som jag är helt säker på många andra okay. uh, har, frågeställningar, motförställningar. Eh, och ja, bland annat försökt fram att jag tror inte ja, jag känner säkert på att det nu farbar är att vi i Norge ska bruka egenandelar till exempel som värtay för att styra hälsoresurser. Jag tror inte det vill bli förstått och jag tror hellre inte. Kan du
1: bara det... precisera vad vad den
7: nya går ut på? Ja, det är ett förslag som är men de pekar på en möjlig väg att gå, at man kan gradera egenandelarna nog mer efter så kallade mindre allvarliga tillstånd, alltså så ger ni någon exempel på det. Eh och allvarliga tillstånd och någon kan få noll egenandel och någon kan få betydligt högre ifall man tar det längre ut. Jeg tror ikke det vil virke. Jeg tror det blir mer byråkrati, mer rapportering, og jeg er usikker på om det vil ha noen oppslutning også hvis det blir slik de som kan betale får det, og de som ikke kan betale ikke kan for eksempel få hjelp til grå stær, som er, for mange opplever som en veldig alvorlig lidelse. Men jeg skulle ønske at det var slik at jeg se si fordi jeg har mer penger til sykehuset enn Høyre, fordi jeg ikke gir, mer, altså gir ikke skattelettet, noe jeg for øvrig gjør, og vi skal presentere forslaget til det.
1: Men,
7: men jeg skulle ønske at, likevel, at jeg likevel kunne si at da er det nok til alle. Sånn vil det ikke være. Nei. Det vil ikke være med regjeringsopplegg, og det vil ikke være med mitt. Og da må vi diskutere disse spørsmålene. Jeg tror vi kommer frem til noen fasit, og jeg er helt overbevist om at ja, lägeföreningen och andra fortsatt med sine medlemmar må visa och ska visa sitt kliniska sån. Eh, hvis ikke, så kunne vi så kunde vi ju lagt en matematisk formel, en ligning. Mm. Lite där var inne på här i stad, men den är kvali, alltså ett kvalitetssyrt ja. leverår och så kunde vi veta att det en gång för alla i stortingen är vartår, och så kan vi sagt sån är det. Sån kan vi ju inte ha det, sån är inte världen. Eh och därför det vara rom för sönd och det finns inte nog fat i det vill det och
1: det menar hälsoministern också, men du överraskar mig lite för jag trodde att du ville komma ut mycket mer på rättslen för ökt i din argumentation, Men den ser du ikke som noe problem, som en konsekvens av den rapporten? Det er jo litt
7: av hvilken vei man går. Det er flere måter det kan slå ut på det. Men, men det er klart at altså, hvis du får en, en kraftig økning av egenhandelene for enkelte, så vil du jo da lage et sånt A lag internt i det offentlige helsetjenesten, hvor de som kan betale får tilgang på det også i det offentlige, for det tilbyes det her. de som ikke kan betale, enten da ja, ikke får det. Jag tror nok ikke at det ska tolkes så langt, men jeg vil bare signalisere att jeg er usikker på om det er riktig vei å gå, og jag har vel ikke så många andre i dag som heller har tatt ordet for det. Det jeg dermed tror vi må diskutere, det er at vi må slutte å vanskelig lure oss selv til å tro at alle skal nærmest få behandling ja, samtidig. Det går ikke. Det er en rekkefølgebestemmelse. Vi egentlig bestemmer oss for om, ja, hvordan det skal gjøres. Og derfor er jeg glad for at for eksempel utvalget problematiserer Høyes prestigereform som handler om fritt behandlingsvalg. Det er et... Ja, etter mitt syn, noe som kan bidra til å gjøre denne diskusjonen vanskeligere, ikke enklere i fremtiden.
1: Det som utvalget jeg helt tydelig på er at de vil, de vil prioritere kroniske lidelser, altså MS. De snakker om rusavhengighet, og de snakker om psykiske lidelser. Jeg skjønner att jeg ikke kan trekke deg for langt til å konkludere, men er det i en prioritering du er enig i?
6: Ja, altså, den beskrivelsen de gir av at, eh, som de har kom frem til, at eh, mennesker med psykiske helseutfordringer og mennesker med rusvengighet ikke har blitt godt nok prioritert, høyt nok prioritert i Norsk helsetjenesten, det er jo den samme analysen som også regeringen har, og det er jo grunnen til at jeg har innført en regel i spesialisthelstjenesten om at disse to eh, pasientgruppene skal prioriteres, og det er også grunnen til at jeg foreslår at den nye pasientrettigheten fritt behandlingsvalg først innføres netter for disse to eh, pasientgruppene. Eh, så det tror jeg vi kan være enig i. Og det, sånn at, altså det som var klart var at psykisk helseutfordring er jo i realiteten nesten en ungdomssykdom. De aller fleste som er sykisk syke, blir de ungdomsårene. Hvis de da ikke får hjelp, så er det klart at da skal en leve et langt liv. Eh, kanske med en kronisk sykdom, som gjør at den faller ut forbi arbeidslivet. Eh, og da vet man det får store betydning. Ikke bare på livskvaliteten, men faktisk også på antal år en lever. Det var ensomt är faktiskt like farligt som röket. Eh mm. uh, det är en tankning i utvalget som jag är väldigt glad för att de det trycker fram.
7: Jag är på helt där med det är väldigt viktigt att det dras. Ja men det är helt rätt men det som då blir konsekvensen av det är ju tillbaka till det jag sa att vi st inte ska vara ägandedelar vi diskuterar så är det en på något rekkeföljd bestämmelse och det är egentligen det de antyder i utvalget mm. at vi åtmod ungdom som tidigt i livet sliter med depressioner ja uh, uh, strevar med livet så skall få hjälp raskare så kan det ända att någon av oss andra med vondt i knær og vondt i hofter og ja,
1: ting som kan vente noe lengre, må tåle det. Og
5: Hermann her Stavle, du
1: kommer inn og skal foreta disse valgene mm -hmm. i det daglige livet.
5: Ja, og for å plukke opp det med egenandeler, så mener jo vi at egenandeler det er ett sterkt virkemiddel. Og i dag så er det ganske tilfeldig hvordan det er plassert. Det er til dels historisk, til dels tilfeldig. Så en ordentlig gjennomgang av det tror jeg er viktig. For dette er blant de virkemidlene som virkelig slår inn. Mange av mine pasienter har ikke råd til nødvendige helsetjenester, fordi de må betale egneandeler. Mm.
1: Og det er ikke snakk om at egenandelen i følge dette forslaget skal økes radikalt. Det ska ikke ut over dagens nivå. Det ska bare fordeles på en annen måte. Har jeg ikke det riktig da, Høyre?
6: Jo, det er fordi det er et fær politisk i Norge at man skal ha låge egneandeler. Ja. Men det som utvalget har gjort, det har gjort en fortjensfull jobb i analysere hvordan egenandelene ser ut i dag. Og det synes jeg at det er et arbeid som jeg mener er så viktig, og du sier det jo korrekt. I dag struktur veldig tilfeldig med historiske årsaker, og den henger nødvendigvis ikke sammen med de prioriteringskriteriene som, som dere brei enighet om. Og da synes det er viktig å diskutere det, og ikke skiter en när första dag mm. eh, som är litt upplever att arbetet betyder och det syns ju ganska rart siden det är de som har gett utvalg mandat och netto det var det planen, altså, det, det
1: var löskrutet den det var, var inte ny
6: det var inte kanon
8: det var, 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 var inte jag det,
7: det blir väl lite plus samma som att uh, höja lovet för valgat en egenandel ska hållas uh, lågt han säger det samma men likväl ska vi ta debatten jag vet ja. inte hur fruktbart det då blir jag syns det kanske är grejt si att se att jag är inte säker på om det är riktigt värt att gå jag är ska helt avsikt att det är möjligt att göra ändringar för det er mange historiska förklaringar på någon ting. Men jag tror det andra förslaget är bättre i mm. denna väldigt viktiga diskussion.
1: Jag är bara lättad så länge du inte snackar om
7: skattelett,
1: Men kan vi inte ta en kärven och se att det var på väg ut um, en liten runda för att det har varit diskussioner dag om dette med att Alver ska vara gå i den disfavor. Ehm um, av de tre elementen som Nordheim refererte, så er det klart at alder spiller en stor rolle. Hvor bekymret er du over de reaksjonene som har kommet på det i dag, Øyre?
6: For første så tror jeg nok at inntrykket som ble skapt i dag morges var nok at utvalget hadde foreslått alder som et eget prioriteringskriterie, og det har det ikke gjort, og det er det viktig at man vi får fram, mm. og ikke skaper unødvendig rättsel for det. Men så er det ikke tvil om at eh, de presiseringene av dagens prioriteringskriterier som utvalget foreslår, vil innebære i praksis at alder får en større betydning enn det det har i dag. Det mener jeg er en av de eh, viktige diskusjonene vi skal ta, eh, frem til vi konkluderer og legger saken frem for Stortinget, og når Stortinget skal diskutere dette, er, slett, er det rektig, eller er det ikke det? for det er et av de vanskelige spørsmålene som utvalget nu har overlatt til oss politikere å, å konkludere i, og det blir ikke en lett diskusjon men jeg håper det blir en god diskussion.
5: Ja, for det, også, det er også et valg som
1: ikke legene skal sitte alene om
5: Nej og, og det er kanskje blant uh, disse kriteriene som jeg lurer på er nyttige for mig i, i hverdagen. Uh, og så samtidig så tenker jeg at detta har vi jo alltid tatt hensyn til. Det er jo ingen hemmelighet at, at vi alltid har jobbet hardt og intenst for de unge og de små. Uh, og så er kanskje det nye at vi da sier at vi skal nedprioritere, eller jeg lurer da på om vi sier at vi skal nedprioritere den andre enden. Og det er jo alltid det vanskelige, det du ska prioritere ned. Og aldri seg selv kan aldri være noe kriterium for Äldre hva er det noe det? Det er en så heterogen gruppe, och så vet vi at veldig mange eldre i dag ikke får de helsetjenestene de ska ha, och da må vi se på det.
1: Vet du det, det var Marit Hermansen som fikk si stor i denne runden. Tusen takk for at dere kom. Takk till Ben Tøye, Torgheim Mikkalsen og Marit Hermansen.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: FNs programdirektør for miljø og klima, Jeremy Oppenheim, är i Norge, och han er ikke imponert over Norges klimainsats lenger. Det kom fram i en artikel i Dagens Næringsliv i dag. Der sier han at han er overrasket over att Norge ikke har noen ledende bedrifter innen grønn teknologi. Jeremy Oppenheim, welcome. Thank you. It's so nice to meet you, and it's a privilege to have you in this show. Um, I was just referring to an article in today's national newspaper saying that um, you were surprised that Norway is not playing a leading role in uh, promoting the green economy. Um, and could you elaborate on that?
8: Well I, I, my, my real message is that I think Norway has an astonishing set of opportunities uh, to help shape key sectors of the, of, the, of the global economy that if you will, are the the green sectors and, and we know that Norway can do this in in things like hydropower and it's already a major player in that sector um, and we we believe. That, that the intellectual capital, the engineering talent of this country is such that you would imagine that that, that Norway could be playing a similar role in other sectors. But we're not. And, and, and you know, the question is um, how to how to make that happen mm. um, over the next uh, few years. and are you and, got an answer? Well, the the, the answer is a, a, always a combination. It's a combination of making sure that the policies are really supportive, um, making sure that we... Um, have enough of the younger talent in the country um, that wants, and I know that wants to play in and into these sectors and grow new companies. Um, I was just talking about this with the minister, but how do you begin to really build that innovation engine uh, for the economy um, and and bringing the right forms of capital to bear? I mean, at the end, this is going to have to be market-driven. Mm. Let's not kid ourselves. This won't be just a question of policy, um, but there are great assets here, and we should use them to have the, the best advantage
1: possible. I apologize, but I have to translate a little bit of what you said to Norwegian, so if you bear with me. Han säger also that Norge has all mulig kapasitet og kompetanse til å være drivende på dette. Det må en støttende politik til, men politikk alene er ikke nok, også for det er markedet. Vi må ikke lure oss selv. Markedet kommer til å være avgjørende. Men et av punktene er å beholde de intellektuelle unge som har grunde mentalitet. Var det så noglende det han sa, Miljøvernminister? Det hørtes veldig <laughs> riktig ut så. Ja, ok. Jeg ut. Carry on with uh, Mr Oppenheim for a little while. Um, today I listened to a speech you gave at the Brat Bratelie seminar when you were in Norway in January. Uh, and it was quite interesting because you said that um, the question of economic growth is one major question. The other is climate. And we have to accept that we can't treat them separately. We have to treat them at the same time and with the same effort. Could you say a little more about how do you think this is going to happen? So,
8: look, you don't need to listen to me on this topic. I mean, just look at what's gone on internationally over the last 24 hours. So we have the two largest economies in the world, the US and China, jointly issuing a statement about the change that they're going to make to their economy. And it's described in climate terms, so they talk about the emissions reductions that they are willing to commit to publicly one year ahead of Paris. But what they're really doing is sending the strongest possible signal to the market that the future of the global economy will be a low-carbon future. Yeah. And so, so what they're saying at the scale of these two economies is that, that businesses now need to really wake up and not just buy small options around low carbon, but really wake up to the fact that there's a fundamental shift that will take place and that that shift is, is actually good for economic growth.
1: Mm,
8: but China is going
1: to wake up around 2030. I mean, there's no, nothing's going to happen in China until 2030. That's what they've assigned today. Well, actually,
8: I'd, let me disagree with you. Okay,
1: um, okay. Well, <laughs> let's, let's hear from our correspondent in Beijing. Can I ask you all to take on your headphones, please? And we can talk to... Peter Svår. Hei, Peter. Nei, vi har ikke kontakt med... Jo, vi har kontakt med Beijing. Hallo, Peter Svår. Hallo, hallo. Det er litt uenighet her i studio. Jeg sa at Kina har egentlig ikke lovet å redusere noe før i 2030, mens Jeremy Oppenheim sier at der er han helt uenig med meg. Forklar oss, hva er det som er konklusjonen på den avtalen mellom USA og Kina i dag?
9: For Kinas ser blir dette sett på mer som en symbolsk enn som en bindende avtale. Det er den politiske tyngden gjennom på en måte håndtrykk og viljen som forplikter her mer enn teksten i seg selv for det som står er jo at Kina skal stanse veksten i sine utslipp innen 2030, det er som du nevnte 16 år til i tiden kan kineserne øke utslippene så mye de vil og dessuten konkluderte en kinesisk forskningsrapport for bare en uke siden med at Kinas utslippstopp uansett trolig vil komme rundt år 2025-2030 fordi tilflyttingen til byene da vill avta man vil bruke mindre kull, så Kinas kurs vill ikke ändras
1: mycket av dagens avtal. Så där är det i realiteten det att man har ingått en avtal som är riktigt.
9: Ja, det är det viktiga och det vill kanske också ha en viktig dynamik i klimatförhandlingarna framöver, hvor Kina och USA har stått mot varandra och ingen har varit villig till att kutta först. det man har gjort idag är ju att sända ett kraftigt signal om att detta är en utfordring som världens två utsläppsland är nött till oss sammen om.
1: Hvordan har dette blitt mottatt i Beijing?
9: Eh, ja, det har jo vært et eh, 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 stort fokus på den avtalen idag. men hvis man hører på de kinesiske miljøorganisasjonene, så sier de jo nettopp dette, at eh, dette har en stor symbolsbetydning och är ett kraftig politisk signal, men samtidig at eh, denne, avtaleteksten man har kommet frem til nok ikke vil påvirke kinesisk retning og politikk så veldig mye. Det er jo også en forpliktelse her om at Kina skal opp fra 10-20 prosent forbruk av nullutslippsenergi også innen 2030. Det er også en process som analytikere her sier er godt i gang allerede. Det er veldig omfattende tiltaket jeg snakker om. For å bare gi et kort bilde på det. Når Kina skal opp fra 10-20 prosent forbruk av nullutslippsenergi så handler det om 1000 prosent. Gigawatt i elektrisk kapasitet Det tilsvarer ifølge Greenpeace i Kina omtrent Hele det amerikanske strømnettet I dag som da skal over på atomkraft Og på vindenergi Solenergi, alternative energiformer Men det er altså en prosess Som allerede er i gang og ikke Nødvendigvis noe som vil påvirkes veldig Av dagens håndtrykk med Obama
1: Thanks could you Peter we had from I'm I'm terribly sorry I I can't translate everything but we're talking huge quantities of emissions um, that are going to be reduced uh, China is this enormous country Norway is such a small country but incredibly rich um, what advice have you given the minister today
8: So I think Norway is a a role model in many respects. Um, no country's perfect, not even Norway. But, um, but, but what Norway does um, has profound implications way beyond its border. So how you develop the energy system here and really take full advantage of the hydro assets domestically and how that gets plugged into the European system, how we really drive that innovation agenda, how we demonstrate that it's possible to have a really successful economy with a intelligently... An uh, intelligent level of a carbon price, um, so how we drive efficiency through the entire economy, so I think what people want to see is that this is an economy that can decarbonize at home right um, and still be highly successful and that can use its if you will hydrocarbon assets and figure out what to do with them, not reacting at the last moment to a world in crisis, but over the next twenty years, how do you? progressively evolve the phenomenal capabilities they're not just the barrels under the ocean floor, it's the technical capabilities mm. that your, your oil and gas sector has. How do you repurpose them over 20 to 30 years to be at the heart of, if you will building new businesses around a, a closed loop carbon management economy. There are so many opportunities and, and Norway is so well positioned right now Um, so the, the time to get on and think through a strategy that is, in all honesty, not a, a one-year strategy or a three-year, but with the great benefit that Norway has of being able to look 20 years and think hard and plan and coordinate what you do because of the benefit, as you say, of being small and a relatively rich country. You have the biggest asset of all, which is the capacity to take your strength, Your capacity to plan the intellectual assets, the technical assets you have, and repurpose them to the kind of economy that can grow on a low and ultimately zero carbon basis. And you can show that to the world. Yeah. Um... Uh,
1: igen, han sier oss altså at vi er i en unik position og det er veldig mye bra med det Norge gjør han understreker det, men at vi da har på et 20 års aspekt uh, så skal vi videreutvikle utnytte og dyrke det intellektuelle og de tekniske og de innovative ressursene vi har det er for mig ord hvordan har du tenkt å gjøre det i praksis? Uh, jeg tror det, det
0: Oppenheim uh, sier er veldig viktigt han har ledet ett bra arbete på new climate economy som visar hur man att tänke klimat innenfor økonomisk vekst. Det er jo det vi tar med oss in i dette her. Og det som har kommet fra USA og Kina står jo for nesten halvparten av verdens utslipp. Norge står for 0,1 av verdens utslipp, men likevel så er vår rolle viktig. Når han snakker i et langt perspektiv så er det samme som regjeringen har sagt, at vi må omstille dette samfunnet til et lavutslippssamfunn, hvor vi må få norsk industri, norsk næringsliv med på det skiftet. Hva vi har gjort innenfor norsk vannkraft, som nå tas en ny omdrening ved at regjeringen har gett konstitusjon til kraftkabler til England og Tyskland, slik at vi knytter oss opp mot det europeiske energimarkedet. Norsk prosessindustri har vært igjennom formidable omstillingene de siste årene, og er beredt til å gjøre mer. Eh, så du har
1: konkrete ideer? Ja, så. ja,
0: ja. ja vi har Kompassnålen er klar. Kompassnålen er klar. Vi mener at vi har riktig verktøy for å få gjort ting i den retning som kompassnåler virker, var, som har vært diskutert på serokonferansen i dag med gode, konkrete eksempler fra norske bedrifter som er med på det grønne skiftet. Det er det som er brukt masse tid det siste året på å men norske næringslivsledere som nå er virkelig med på det grønne skiftet og det gjelder jo da å finne den riktige miksen mellom pisk og gullrot for å få det til og hvor vi nå lägger inn gulrötter i økt bevilgning til klima- og teknologifondet for å få mer muskler til å gi til bedriftene som er med på den endringen og ikke minst bruker de kloke hodene i riktning det gröna skiftet.
1: Marius Holm, du är ledare i Miljösektorn och ser då här hörer du nu om tonnvis av guldrötter som sprids ut för att få med sig näringslivet. Ehm och det var det var det som är inbjudet att Norge och till konferensen det gröna skiftet vägkart 2030. Du er ikke så nöjd som
10: klimat- och miljöministern. Nej jeg synes Oppenheim har et veldig godt poeng når han sier at vi har store muligheter ved å utvikle en lavkarbonøkonomi i Norge. Vi er bare, det er jo ikke bare det at vi slipper ut mye CO2 i Norge, men vi er også veldig avhengig av oljeindustrien, mm. og, og den vil jo måtte krympe gradvis de neste ti årene. Og, og, uh, I dag så har det jo vært et unisont råd fra de internasjonale tallene vi har hatt på serkonferansen, inkludert Oppenheim, som, som sier nettopp det at vi må ta med våre finansressurser in i det grønne skiftet. Fordi det er jo sånn at når du, når du gå från olja och gas och kol till fornybar, så går du egentligen från liksom råvarubaserad energi till kapitalbasert. Når du bygger fornybar, så så handlar det först främst om kapital. Og det är kanske ett av de ställen då Norge har stora muskler, det är på teknologi och inför industri och maritim som Sundtoft nämner här. Det är jag helt enig i. Och ja, må vi... så måste så, jag är det du
1: ser nog det kunde lik gärna Sundtoft ha sagt.
10: Ja, poängen är att Sundtoft måste ju inte bara säga si det, hon måste göra det eh och där är det ju sånn Ja, det är lättare att vara med, men, men regeringen är nött och och trappa och trappa upp för det är klart att om vi ska klara och vara lågkolononomi att vi ska vara på god väg till det i 2030 det måste vi nämligen vis världen ska vara det 2050 som ona ha har vist hur man ska göra det någon man har klarat att göra det möjligt. Ja, jag är väldigt optimistisk men det är krävs något annat politiskt tempo förled nu så är det är nog så att går två skritt föran och europé kom efter regering eh men regeringen är lite sånn, i ord är ni med men, men i politisk så er det et stykke å gå. Vi ser det i budsjettforhandlingene på Stortinget nå.
1: Men Sundtavt, hvis vi skal klare det som er eh, Holmes mål, 2030, eh, tror du det?
0: Ja, vi er godt i gang med omstillingen, og da å finne den riktige miksen på pisk og gullrøter Men det viktige er at det er også så klar signal fra norsk næringsliv at de er med på dette her nå. Og da er det å innrette skattesignal og avgiftspolitikken. Derfor har vi også satt ned en grønn skattekommisjon for å se på den innretningen, og vi plusser på med mer penger for å få
1: fortganger på den omstillingen. Jeg må sette strek og si tusen takk for at dere kom. Thank you so much for coming. Thank you, Jeremy Oppenheim. Takk til Tine Sundtoft, Peter Svår og Marius Holm. Ja, vi var så vidt om budsjettet här også, men nå skal det snakkes bare om budget. For i går så var förhandlingen inne i en kritisk fase, det hørte vi her i Dagsnyttatten, och de parlamentariske lederne ble hentet in till møter i dag. Og nå var Høyre, FAP Venstre og KrF snakket seg gjennom budsjettutfordringene, och tonen beskrives som god, men avstanden er vel fortsatt stor, Lars Nerussand, politisk kommentator.
11: Ja, for så langt i dag har det ikke skjedd så mye hva gjelder flytting av positioner. Det skjer først på et nytt møte klokken halv ni kveld, som regnes som det store hovedmøtet i dag, hvor man forhåpentligvis kommer videre. Men det som har skjedd, og som er viktig, er at vi nå ser en helt annen tone blant forhandlerne i de alle de fire partiene. Så det er en mer optimistisk stemning og en større tro på at dette kommer til å gå bra.
1: Hva skyldes det? Er det bare det faktum at parlamentariske lederne kom inn, eller... Har det vært gjort noen grep for å bedre tonen?
11: Ja, både og. Nå sitter jo de finanspolitiske talspersonene fortsatt rundt bordet, så det er, ikke, de er jo ikke ut av dansen helt, for å si det sånn, men, men det er klart hovedgrunnen til at det nå går bedre er at sentrumspartiene føler at de har fått lovnader rum, at det vil komme betydelig mer penger på bordet. Eh, regjeringen har selv klart å, å spenne forventningene til det før kveldens møte. Eh, også er det klart at det kommer litt ny energi in i rommet ved at det løftes opp et hakk. Og man klarer også å gå fra og diskutere, eller i prøve å diskutere små poster til å nå diskutere mer regjeringsprosjekter som helhet ved at de som faktisk skrever samarbeidsavtalen er inne og forhandler.
1: Men du, det, hvis jeg forstår det riktig, så er det nå regjeringspartiene som skal komme med et nytt revidert tilbud klokka halv ni?
11: Ja, i en mer eller mindre detaljert grad så er det det som, som man venter på nå. Og da har sentrumspartiene håp om at det flyttes mer penger, at man tar et større skritt enn man til nå har gjort. Det har vært en litt katt og mus lek hvor regeringen har ønsket klare krav fra KrF og Venstre, men sentrumspartiene har ønsket eh, mer penger fra regjeringen enkelt forklart. Og nå er man vel blitt enig om at det er mer formålstjenelig å og være enige om at Venstre og Kristelig Folkeparti må kreve mer. Kravlistene er på bordet i mye større grad, og så vil man forhandle i en mye mer konstruktiv måte med konkrete ting, og ikke bare helhetlig budsjett i kveld og i morgen.
1: Men hva har skjedd i, i dag? Du har jo vært der nede i dag. Da har partene ikke sittet sammen, men hva skjer på en sånn dag som dette?
11: Ja, de viktigste arbeidsøktene nå skjer faktisk utenfor møterommet og mellom møtene. I dag har det vært litt gruppemøter, det har vært spørretimen med statsministeren og en del obligatoriske poster på programmet. Men partiene har brukt mye tid på å flikke på sine tilbud og krav, så det har vært det viktigste i dag.
1: Og nå har de satt en frist for sig selv til fredag. Er det realistisk?
11: Det som gjør det realistisk er i hvert fall at hvis man ikke blir ferdig på fredag og går inn i helgen, så kan man selvfølgelig det, men da må partiene gi en beskjed til Stortingets presidentskap om at man ikke vil overholde de fristene man har i denne neste uke. Og i det man formelt sett spør om det, så vil man selvfølgelig få innvilget det, for Stortingspresidenten vil at landet skal ha et budsjett. Men det vil jo ut av være en innrømmelse at vi ikke klarte dette innen fristen. Det er et eller vil være da et Symbolske nedlag for de fire partiene som styringsdyktig skal styre landet, har det i hvert fall sagt selv. Så derfor så er det symbolsk viktig å være ferdig i løpet av fredagen.
1: Men, men Lars, det er jo flere tusen poster i dette budsjettet. Det er, skal, det er dårlig gjort å be kolleger spå, men hvis du skulle trekke fram et felt som blir virkelig bøygen
11: og det vanskelige og en som
1: er det i det hele tatt mulig...
11: Det er Fremskrittspartiet som har størst behov for tydelig fotavtrykk og at det blir stående igjen. Og derfor har gjennom disse forhandlingene bensinavgiften pekt ut som en sånn sak som jeg tror mange vil følge extra spent med på hva skjer med når man legger frem et endelig resultat. Men det er klart det er helheten og så videre disse, disse berømte politikersvarene som, som gjelder. Men, men det er en gang sånn at Fremskrittspartiets behov for å fortsatt føler at det har noen veldig konkrete FRP-seiere som ikke ville vært der uansett, som er mye av kimen til forhandlingene, og det er også derfor mange trekker frem konfliktlinjen nei, unnskyld, Fremskrittspartiet Venstre ja. som det som er, er mest interessant i forhandlingsrommet nå.
1: Vi får bare følge med. Tusen takk for at du kom. Lars Nerud Sand. Musikk Forskningen på høyere ekstremisme er i ferd med å dø ut. Det skriver Thomas Hegammer ved Forsvarets forskningsinstitutt i en kronikk i Aftenposten i dag. Etter 22. juli er det nemlig ikke kommet noen penger til å forske på høyere ekstremisme. Og Thomas Heggammer, hvorfor forskes det så godt som ikke på høyere ekstremisme i dag? Ja, det er fordi det ikke
12: kommer tingene. Alle var enige om på høsten 2011 at nu måste man nå måtte man ta ett krafttak på det här området. man konstaterade att man hade ignorerat forskningen på fältet i flera år og och nu måste man ta igen det tappet. Eh och det var det flera av oss som tok utfordringen, investerade tio år av i det hela. Och vi trodde jo att det ville komme medla. Eh vi uppfattade så sånn att det var en bred politisk enighet om att det här trängdes men så kommer aldrig. Och nu eh har den satsningen eh inte längre eh kan vi driva med de medlen vi har Og vi måste vi står i färd med att måste lägga den ner hvis det inte kommer mer. Sågringingen den rammer både den förre och den sittende regeringen. Ja, men det er, min är i grunden inte riktad mot regeringen eller politikerna för det jag tror att viljan har varit där eh, eh, men att man har trott att alla har trott att någon andra i systemet har tagit ansvar. Ta ja. Den pulverisering av ansvar på en måte.
1: Men du kan det också ligge noe i at når vi hører trusselvurderingene fra PST så er ikke høyre siden det som er høyest opp på PSTs liste over det som kan true Norge. Det är jihadistene. Kan det ligge noe där i att PSTs trusselvurderinger också påverker det politiske miljøet? Jag tror, okay.
12: tror inte det. det en har varit en väldigt speciell politisk stämning efter 20 juli. Eh, jag tror det är ingen som har varit oenig att det trengs nog forskning på hög Og Och dessutom så skriker PST etter forskning på høyere ekstremisme. De vil gjerne ha det. Og de vil det. Ja, og PST er veldig opptatt av størrelsen for høyere ekstremisme. Men de ønsker også forskning på det. Så det er ikke så sånn at høyere ekstremisme oppfattes som faktisk irrelevant heller.
1: Nei, jeg mente ikke det, men i trusselvurderingene så er det liksom der er hovedvekten ikke lagt. Der har jeg tenkt at det kanskje, men der tok jeg rett og slett feil. Statssikkerhet i Russitspartementet, Jørgen Kalmyr, Varför är det köra mer pengar till att forske på extremism?
3: Ja, Först och allt så är det så si att jag tackar dig här gamen för att man lyfter en väldigt viktig problemställning i sin kronik. Eh, jag lägger också märket till det att många av dessa forskningsmidlar, de blir ju då fördelat av forskningsrådet. Eh som forskningsrådet själva så har de nästan 10 miljoner som går till forskning på extremism. Eh och så liksom de det att ingen av dem på mode konkreta gått till forskning på högerextremism. Så det har gått at med att vi också som politiker ändå gör något med inriktning på den forskningsminnaden som vi fördelar vidare genom forskningsrådet.
1: Man kunde eh, ju tänkt sig och det är spurt om varför är det
3: inte öremärkta medel för det kunde man ju tänkt sig gjort Ja, det är alltid en man ska balansera gång mm. mellan detta härnatt det och så uppte forskarna och finna hvor er det skoene trykker mest? Hvor er det størst behov for forskning for å finne gode resultat? Og vi, vi kan ikke ha heller en forskningssystem som er slik at vi politiker skal sitte og detaljstyre forskningen. Det tror jeg ingen ønsker seg. Nei, ikke, ikke dere heller. Nei. Nei. Kan jeg bare presentere en ting?
12: Når det gjelder forskningsrådet og de 10 millionene til... Eh, radikalisering eh, Folketsrådet responderte til min kronikk med å si at de har gitt 10 millioner til radikalisering men det er ikke, egentlig ikke helt riktig for det prosjektet som Arvitalien sikter til det er et prosjekt som ikke omhandler, omhandler radikalisering som sådan, det omhandler effekten av eh, kontra radikalisering på innvandrermiljøa så det prosjektet vil ikke studere noe som er radikalisert, så vidt jeg har forstått det. Så, det, så vidt jeg oppfatter det, så har altså samarbeidsprogrammet ikke gitt noe penger til forskning på, på, på ekstremister, uavhengig av ideologi. Men, men skulle du ønske deg øreberkede
1: midler? Jeg
12: skulle ønske meg å øremerke av midler til aktørstudier. Ikke nødvendigvis høyere ekstremister alltid, eller jihadister alltid. Men det bør være noe til studier av trusselaktører, til de gruppen og bevegelsene som, som, som skaper volden. Ikke bare på bredskap på stålbarhet som jo har vært eh, tilfellet til
1: nu. Du sa noe innledningsvis om alvorlighetsgraden, men kan du ikke, altså, er det sånn at du er i ferd med å avslutte, og det er ingen andre som kommer til å gjøre det? Er, er dette hele fagfeltet i ferd med å dø? Det kommer ikke til å helt, fordi det vil alltid være noen forskere som,
12: som har, eh, som vil bruke sin fritid, for exempel. eller til å, til å se på det her. Og det, har, det har vært noen forskere som har jobbet på deltid med aspekter av høyre ekstremisme frem til nå. Men eh, hvis det ikke kommer mer penger, så vil vi miste denne, det vi har hatt i noen år nå, som er en, en, en viss satsing på fulltid på, eh, på høyre ekstremistisk terror. Vi skulle dybde forskning. Eh, og det trenger vi. Mm. Selv om aktivitetsnivået ikke er så høyt. Vi, treng, for vi trenger nemlig også noen som kan konstatere hvor lavt det er akkurat nå.
1: Og hva slags tidsperspektiv ser du for deg på den forskningen?
12: Nei, jeg synes det bør være, øh, øh, ha veldig lang tidshorisont. Fordi for det første tar det veldig lang tid å bygge opp forskningskompetanse. Mm. Uh, og for det andre uh, så uh, kan det gå til at det skjer ting underveis som gör at om, om fem eller ti år så vil det oppstå plutselig et nytt uh, miljø. Og da kan vi ikke bare plutselig bygge opp et forskningsmiljø på et halvt års tid.
1: Det er litt godt poeng, Kalmer. Man bygger ikke opp et forskningspunnel på sex måneder.
3: Absolut ja, absolutt. Og som uh, det har vært påpekt i artikken, så er det viktig å kunne beholde at, uh, en grunnkompetanse og en grunnkunnskap, uh, uh, fordi at uh, selv om trussevurderingen av høyere akkurat i dag er så høy som for eksempel islamistiske uh, ekstremister, så er det også viktig å kunne holde oversikt over dem. Uh, så er det slik at regjeringen har jo uh, lagt frem en handlingsplan mot radikalisering av ekstremisme, mm. og i det så legger vi også att en handlingsplanen mot høyere ekstremisme. Og der har vi også satt av egne penger til forskning sammen med kommunens sentralforbund som da skal også forske på årsaker til at ungdom for eksempel blir radikalisert. Der er det jo viktig å kunne trekke inn den kunnskapen vi vet om høyere ekstremisme. Og det vi ofte vet, det er jo det at metoden för att bli extrem är ju väldigt lik, enten man blir en högerextremist, vänsterextremist eller en islamist. Det handlar om hurdan människor blir radikaliserat och därför så är det också väldigt viktigt att vi har en breda forskning och en breda tillnärmning tilltackra detta tema. Så du nedvärderar
1: inte denne forskningen, snarare tvärtom, du tar med det budskapet tillbaka till departementet. Absolutt. Tusen tack för att ni kom till dagsidatan, Thomas Segammer och Johan Göran Kalmar.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: er For mindre enn to timer siden brøt jubelen løs mange steder over verden, men blant annet på Esas Kontrollsenter, og der hørtes det sånn ut. Årsaken til gledesutbruddet er att i dag er det faktisk skrevet romfartshistorie. Halvei Sandberg, du är med oss fra Norsk Romsenter her i Oslo. Fortell hva som har skjedd.
13: Det som har skjedd er at menneskeheten for første gang har greid å plassere noe vi har på en komet. Det er en teknologisk bragd. Dette er en komet som er omtrent 500 miljoner kilometer unna oss. Den roterer raskt rundt sin egen akse, og det er et romfartøy som har brukt 10 år for å komme i position for å slippe en dings på omtrent 100 kilometer som da har landet på denne kometen. Den ble slupp ut fra modefartøyet sitt i dag tidlig og har bare falt ned mot kometen, og akkurat på tidspunktet 17.03 norsk tid i dag så sendte den signal tilbake om at hei, jeg er i livet, jeg står i rolig jeg er på denne kometen
1: og du klokka 17.03, du skjønner har sett litt på deg på nett i dag. Så 17.03, da fikk vi signalet, men da hadde den vært på den kometen i 28 minutter og 20 sekunder, ikke sant?
13: Nå hadde det. Ja. Det, ja, det er akkurat slik. Du kan ikke gå inn i relativitetsteori Nei, der, og takk. snakke om samtidighet og sånt, men eh, la oss si det. Nå hadde vært der i 28 minutter allerede.
1: Ja. Du, um, hvordan, hvordan var det å være på Norsk Romsenter da, da dere fikk
13: de første signalene? Det er jo sånn at vi journalister alltid skal være nøytrale, men nå har jeg fulgt dette tema her i ganske mange år, og jeg har fulgt Rosetta i mange år, og det var en genuin glede som kom ut fra de intrent hundre menneskene som satt i rommet ved siden av meg, som jeg bare merket at det bare kom en bølge av glede at dette faktisk hadde skjedd på. I forhånd så gikk pessimistene rundt her og sa «Nei, det er 30 prosent sannsynlig at dette bra», de som er optimistiske «50 prosent Erik Thamberg, som også sitter her nå, han var kanske den mest optimistiske, og han vant da en flaske vin av en kollega, fordi han hadde sagt at dette kommer til å gå bra. Så det var absolut en glede, og de smilte, og det smalt noen sjampanjekorker når dette skjedde. Du kan tenke deg at det her er det folk som har satset karrieren sin på at dette skal gå bra. De har drevet på, noen av dem har drevet på i 30 i år med dette prosjektet. Jobbet hardt i 20 år for folk til å faktisk bli sendt av gårde, og så følt med og følt med til at dette skal gå. Og du kan jo si at det har kommet mye forskning ut av dette modefartøyet, men selve rosinen i pølsen, det er PR-poenget for hele tingene, det er å greie å lande på denne kometen. For det er liksom det første. Altså, den er første gang noen har grejde, det. Det er alltid den store æringen gått det. Juri Gagarin var første menneske i verdensrommet, æringen gikk til han. Etterpå har det kommet nærmere 600 andre mennesker, og det er ikke så mange som bryr
1: her i studio, sammen med en veldig blid mann som Wahl, og som er forskningsleder ved Norsk Romsenter. Altså, og du må hjelpe mig att prøve å begripe noen av størrelsene. Dette foregår 500 miljoner kilometer under jorda, och roboten Philae er på størrelse med et kjøleskap. Og så har den landet på en komet i 66 000 km i timen, eller tuller jeg noe?
14: Nei, altså, det er mye riktig det du sier. Okay. Sånn, hvis vi sier veldig sånn enkelt, så er den altså cirka tre ganger lengre borte enn sola. Ja. Et eller annet sted mellom banen til Mars og banen til Jupiter. Lett. Og da suser kometen av gårde på vei inn mot sola, og det går veldig fort, som du sier, med kanskje en 50, mellom 50 000 og 60 000 km i timen. Og så tok da romfartøyet tog og klarte å ta igjen denne kometen og gå in i baner rundt kometen og ha cirklet der. Og så tok den og slapp ut denne lille kjøleskapet som du ser på cirka 100 kilo, som nå står trygt på bakken og sender signaler tilbake og etter hvert skal ta panoramabildet og hvordan det ser ut og måle litt og grave i bakken og si hva slags kjemikalier og alt sånt som er på overflaten av denne kometen.
1: Men du, før vi går på konsekvenser så sitter jeg i hodet med det og tenker at er utrolig som kunne gått gærent. ja. Så, han, så et veddemål med floske vin hørtes litt uh, lite ut nesten? Ja, det
14: kan du si. Det jo, hele prosjektet har ju kostet nærmere 10 milliarder kroner, så det er klart det var prestisje på spill, og det var mye, mye penger på spill. Men som også ble sagt at selve modefartøyet har gjort en fantastisk jobb allerede, så det var allerede et vellykket projekt før man slapp landeren, og nå har det blitt et, en braksuksess. Og hvis alt går bra, så vil jo landeren sitte der og måle i noen dager eller kanske noen uker, og modefartøy vil følge kometene hele veien rundt sola gjennom det neste året. Og vi vil vite veldig, veldig mye mer om kometer og hvordan de ser ut, og vilken betydning de kan ha hatt for oss her på jorda i, i tidlig solsystemets dannelse.
1: Jeg, jeg hørte også noe om at det kunne hjelpe til å forklare den mengden av vann som er på jorda.
14: Ja, det er jo flere teorier for hvordan har vannet kommet til jorda. Var det her når jorda ble dannet, eller kom det hit etter hvert? Og i så fall at altså, det da kom med kometer. For man vet jo at jorda ble bombardert av kometer tidlig i ja, for 4 eller 4,5 milliarder år siden. Så det er, en gyldig, eller det er en aktuell teori, og man vil komme nærmere å besvare det nå. Vi ser veldig nøye på kjemien da, i hvordan er vannet på kometen i forhold til, til vann her på jorda, og se litt på, på tungt vann og sånne ja, forskjellige atomanalyser da.
1: Gleder du deg?
14: <laughs> ja, jeg gleder meg jo først så fremst av de forskerne runt i Europa som har ventet i så mange år på få dataene sine. Og det er klart, de som hadde instrumentet på modefartøyet, mm. de har jo hatt mange herlige uker allerede, men de som har instrumentene sine på landeren, de nå kan de sette i gang å jobbe.
1: Du sa at denne landeren skal ta panoramabilder mm. av kometen. Hvor raskt vil de bildene være tilgjengelige for dere forskere? Altså,
14: bildene skal begynne å rulle ut i løpet av de neste par timene. Så innen kveldsnytt går på lufta, så vil jeg tippe at ESA har lagt ut de første bildene fra hvordan det er på overflaten av en komment.
1: Åja, oh ok, så det er bare å med på NRK, så kommer bildene der. Jeg tipper
14: det går sånn. Hvis ikke noe har gått gærent med kamera ombord, det vet jeg ikke enda. Nå kan ikke noe mer gå gærent. Nå har det gått så ja, bra til i
1: dag. Jeg må bare si, si Terjevald. Halvvei Sammerger, du på jobb fortsatt utover kvelden? Mm.
13: Ja er på jobb utover kvelden, og det med bildene, vi står och venter på bildene. med direktören oh. i Norsk Romsenteret. Hva vet du om
10: Nej vi har sett ett bilde som er lagt ut på DLR sin side, men vi har pratet nettopp med sjefen i DLR, og han skjønte ikke hvorfor det var der og ikke på ESA.
1: <laughs> okay. Men du, vi gleder oss til å se bildene. Tusen takk skal du ha, Halvei Sandberg. Tusen takk til Terje Wahl. Jeg rekker bare helt i slutt å fortelle hvem som var ansvarlig for sendingen i Det var Berit Ytterhus. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhol. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.